0: ¿Qué es el tiempo? Decía, o preguntaba, mejor dicho, hace muy poco en una conversación en un bar en la Costa del Sol, a mi regreso hace unos días de Madrid, y preguntaba a un amigo mío, ¿qué es el tiempo? Um, cada uno dimos, de los presentes, cada uno de los que estábamos allí, dimos una respuesta bajo nuestra propia percepción personal, más allá ¿no? de, de la etimología, de la propia palabra, del propio término como tiempo. ¿Qué significa el tiempo para nosotros? Bueno, eh, acabamos de traspasar un año, 2020. Entramos en una nueva década. Ahora sí podemos eh, decir eso, ¿no? Eh, que comenzamos los años 20, fíjate. Casi es un regreso al pasado. Sin embargo, el tiempo es algo así como la línea divisoria de nuestra propia vida. Las carpetas, los archivos, donde, de algún modo, guardamos los recuerdos... Um, es el nombre de varios momentos que se miden, algo así, no, como en el espacio que nosotros vamos uh, circundando a lo largo de nuestra vida que es el tiempo el tiempo es algo que, que nos persigue, que está con nosotros es nuestro enemigo, es nuestro amigo el tiempo es algo que se nos va agotando conforme vamos avanzando en este camino que llamamos vida pero también es un regalo, es algo que se nos está dando el tiempo que también nos permite volver a estar al otro lado de la radio, en estos micrófonos, en el estudio de Mijas Comunicación, para volver a encontrarnos. El tiempo es ese fragmento que nos permite, ese elemento que hoy nos eh, da la tergua para que podamos estar con vosotros contando historias. <risa> Feliz Año Nuevo, por supuesto, espero que hayáis tenido unas buenas navidades, unas buenas fiestas para quien las haya podido disfrutar y espero que, que no hayan sido muy duras para los que han tenido que, que trabajar. Nosotros, por fortuna, y eso ya ustedes lo saben, nos hemos eh, tomado un periodo de descanso, era necesario, yo no sé si llamarlo descanso, hemos estado trabajando, por supuesto, tenemos preparado eh, el inicio de dos reportajes nuevos que van a pasar por estos micrófonos, y os aseguro que son historias realmente inquietantes. Eh, hablando de tiempo, por supuesto. Nos ha llevado tiempo recopilar toda la información, pero espero que sea poco tiempo, eso sí, para poder contarlo. De momento, vamos a viajar en esa línea temporal a otros espacios, a otros tiempos, a otras épocas, quizás no tan lejanas, para hablar de un curioso, eh, bueno, rostro en el imaginario colectivo, algo que quizás roza la mítica de nuestro propio país, la historia, la crónica. Existió, de algún modo era una figura funcionarial en nuestro territorio y hoy nos vamos a acercar a su sombra. Quizá a lo mejor también vamos a desmitificar lo que fue y vamos a acercarnos, por qué no, a la cruda realidad. Bienvenidos a Misterio en Red. A lo largo de la historia, a lo largo de lo que hemos mencionado al principio de este programa, a lo largo del tiempo, se han fraguado en el inconsciente colectivo la, la viva estampa de lo bizarro, de lo desconocido, de lo a veces mítico y, y a veces legendario. Figuras, quizá cercanas, gracias a la literatura, gracias al propio cine, que han reflejado diferentes estampas que nos acercaban, al propio misterio que sondeó en alguna ocasión Nuestro vasto territorio Pero hay personas Personas que antaño se Dedicaban precisamente ¿no? A representar esa estampa en una realidad Lejos de cualquier ficción Figuras que hoy Quizá yacen en el olvido Fraguadas, eso sí, dibujadas Entre las páginas de algunos libros Quizá a lo mejor como personajes representativos en cualquier obra cinematográfica. Y de algún modo la sombra de esas estampas, de muchas y muy variadas, circunda el imaginario colectivo. A veces se nos olvida, se nos olvida que en otros tiempos hay cosas que hoy no existen, hay cosas que nos parecerían ¿no? muy bizarras en nuestro tiempo, y que sin embargo de algún modo era algo cotidiano. Y nos vamos a acercar a una de esas estampas, a uno de los rostros quizá más temidos para muchos. El último rostro que muchos que perecieron en nuestro territorio pudieron observar. Nos vamos a acercar, amigos, a la figura de los verdugos. Hoy, quizá bajo un título, Maestros de la Muerte. porque para los desdichados fue el último rostro observado y quizá a lo mejor a, a nivel histórico era una figura no sé hasta qué punto poco comprendida quizá a lo mejor aceptada, claro hoy vamos a acercarnos a la figura representativa ¿no? de esta labor quizá como cualquier otra el oficio de la muerte decían muchos aquel que cobraba aquel que se dedicaba casi como única profesión, asesgar la vida de otras personas por delitos o a veces por injusticias, quién sabe. La cosa es que a nivel histórico, desde luego, la síntesis del rostro del verdugo quizá a lo mejor eh, se aleja bastante de lo que la propia ciencia ficción en nuestros días ha podido representar en la gran pantalla. Quizá a lo mejor se aleja de la imagen eh, Dibujada en el inconsciente colectivo. Hoy de, de algún modo nos queremos acercar. A, a esta figura para tratar de desmitificar. ¿Por qué no? Y desde luego para acercarnos a su propia realidad. No hay que olvidar. Que los verdugos. Aquellos maestros de la muerte. Y no hace mucho tiempo. Si miramos por fechas. Eh, bueno pues estaban de algún modo ...formaban parte de la propia sociedad. Funcionarios en algunos casos. Y aquí tratamos el caso de los últimos verdugos. Hoy queremos acercarnos de una forma más completa, ¿por qué no? A la figura de estos maestros de la muerte. Y para ello, desde luego, vamos a contar con la voz, eh, con la experiencia con el trabajo de alguien que se ha recorrido entre legajos, entre documentos, entre archivos, bueno, pues esa descripción de la vieja España, de la España profunda, de la España olvidada. Aquí tenemos su último trabajo, Mala Cosecha, editorial Odeón y su autora, como no podía ser de otra manera, hoy nos acompaña Natalia Monge. Buenas noches, bienvenida.
1: Hola, buenas noches.
0: Feliz Año Nuevo, hay que decirlo. Primer programa del año. Eh, espero que las navidades... Yo no sé si decir eh, que se hayan hecho cortas o se hayan hecho largas. A mí, desde luego, me han venido muy largas. Natalia, no sé a ti, ahora hay que, que perder el peso que uno ha alcanzado en estas fechas.
1: Bueno, yo tuve vacaciones, así que fueron cortas. ¿no? Vale.
0: Bueno, eh, Natalia, vamos a circundar eh, la línea del tiempo y vamos a circundar, por qué no, también la figura de de estos personajes, ¿no? Eh, muy desconocidos, aunque están muy implantados en el inconsciente colectivo, para muchos olvidados. De algún modo tampoco, ¿no? Eh, eh, hay que pasar por alto de que eran personas aceptadas en la propia sociedad, no sé hasta qué punto eran bien o mal miradas, eh, pero desde luego era un oficio más, eh, como cualquier otro. Una figura repleta de mitos también, eh, ¿no es así, Natalia?
1: Pues sí. Eh en torno a, a la figura del verdugo, que es una figura muy antigua, al final eh, nos retrotrae a aquellos tiempos eh, que siguieron vigentes hasta hace unos cuantos años, en los cuales eh, la muerte en España, estaba institucionalizada, era una parte del castigo, y, y no solo del castigo, y no solo de la muerte, sino que los verdugos se encargaban también eh, del tormento, de la tortura, que no eran parte del castigo, sino de las formas de hacer confesar los delitos. Esto existió a lo largo de, de la mayor parte de nuestra historia como humanidad. Y claro, eh, como una figura tan sumamente mmm, tabú, tan rechazada, tan eh, marginal como era el verdugo, eh, luego podemos adentrarnos un poco en, en cómo era el marginal y cómo es la vida diaria de una persona que ejercía esta profesión, pues también eh, estaban rodeados muchas veces de, bueno, todo una urdimbre de creencias, de pensamiento mágico, eh, en, bueno, el en cual se atribuía tanto a los instrumentos del verdugo como a todo lo que re, eh, rodeaba el mundo de los ejecutados, pues se le revestía de unas cualidades sobrenaturales.
0: Eh, hablando de tiempo... Porque al final, eh, yo decía al principio, ¿no? Hace poco en una conversación, un buen amigo, rodados también de, de otros compañeros, preguntaba qué es eso del tiempo. Y quizá a lo mejor vamos a, re a circundar precisamente ese elemento, el tiempo. Eh, yo no sé si podremos establecer ese espacio en, eh, en el que el verdugo operó, por decirlo de algún modo, no sé si eh, se puede decir así, en nuestro país. El espacio de tiempo, es decir... Eh, dónde surgieron los primeros verdugos en la vieja España y hasta dónde llegaron, ¿no?, a, a, de algún modo a, a ejercer su profesión.
1: Bueno, tenemos eh, tenemos indicios de ejecuciones eh, o sacrificios rituales, eh, no lo sabemos muy bien en la época prehistórica, ¿no?, antes de tener eh, documentos escritos, eh, podemos tener constancia de muertes violentas, eh, más o menos institucionalizadas, pero sí que resulta complicado saber si esas muertes estaban eh, vinculadas, pues eso, a una, un sistema judicial, a un proto sistema judicial, o, o a un sistema más bien religioso. Eh, lo que sí sabemos es que después ya los romanos eh, sí que ejercían la, bueno, la pena de muerte, la tortura y la ejecución como bueno parte de su de su sistema penal, eh, incluso eh, tenemos en algunas necrópolis de España por ejemplo, bueno yo soy de Galicia aquí en Galicia, en Alanzada en la parte ya romanizada de la necrópolis pues aparecieron una serie de esqueletos eh, de espaldas, con los brazos que parece que habían sido atados y bueno, con unos golpes unas hundiduras en el cráneo que parecen hablar de, de de ejecuciones, ¿no?, de ejecuciones probablemente pues, por algún delito algún crimen cometido. Pero en todo caso, los romanos eh, sí ya sabemos que practicaban ejecución además con una creatividad y una y unas florituras y que inventaron, bueno, pues eh, todo un sistema en el cual las fórmulas de ejecución dependían del tipo de crimen, ¿no? Fórmulas que siguieron vigentes en España, incluso hasta el siglo XIX, como puede ser eh, lo que se llamaba el encubamiento, que era bueno pues, eh, ejecutar a una persona, normalmente a los parricidas, que era uno de los peores crímenes, eh, introduciéndola en un saco eh, o en una cuba, en la cual se introducían además pues, una serpiente, un gallo, un perro y un mono. Y esto se echaba río abajo y bueno la persona no sabemos si moría por los golpes, por los picotazos, por el veneno, por los mordiscos o por toda la vez. Una for una adaptación de esta um, fórmula de ejecución tan curiosa se mantuvo en vigor hasta el siglo XIX en España con el encubamiento en el cual se, el verdugo introducía a la persona ya ejecutada, ya muerta, eh, en una cuba, que vino en un barril y ese barril lo lanzaban al río y después pues lo iban a, lo recogían eh, algunas hermanades religiosas y daban ya sepultura al cadáver.
0: Podríamos decir, eh, extraer de, de todo esto en que, eh, leyendo entre líneas, eh, que había diferentes métodos eh, o herramientas eh, que utilizaba el verdugo para realizar su labor, entre comillas, entiéndanme, eh, según la tipología del delito cometido. Es decir, no había, eh, en, en España, por decirlo de algún modo, se mantuvo... Eh, vigente ese tipo de actuación, uh, o el verdugo en este caso eh, tenía un único sistema eh, para bueno, ejecutar la ley.
1: Pues eh, mira, yo cuando en, en, en mi libro Mala Cosecha titulo el eh, capítulo del verdugo como maestro de la muerte es precisamente porque eh, sobre todo durante las media y durante todo el antiguo régimen el verdugo tenía que ser un verdadero... Pues, Casi artesano de, de, su, de su oficio y tenía que manejar una variedad bastante amplia de, de modos de ejecución, ¿no? porque bueno, pues practicaba el, el desde el decapitamiento con hacha hasta la horca, hasta el despeñamiento y otros tipos más refinados y por supuesto eh, fórmulas de mutilación antes de la muerte y postmortem. Entonces, bueno, tenía que ser una persona. Eh, ...fuerte, capaz de manejar distintos tipos de armas... ...y con, y con unas habilidades eh, muy especiales... ...no era nada fácil matar... Eh, ...y sobre todo matar con métodos pues, como el decapitamiento con hacha... ...o como, como la horca... ...la horca que se utilizó en España para los traidores... ...por ejemplo, hasta bueno hasta ya casi el siglo XX... ...y era un método reservado a pues, eh, traido, alta traición... Eh, regididas, etcétera. Eh, pues nos encontramos en la época de la independencia de, de América con que eh, cuando se quiere castigar a los indígenas insurrectos o a los criollos insurrectos eh, se les quiere colgar porque se les eh, juzga como traidores. Pero qué pasa cuando no hay verdugo? Porque pues no, te, no, no hay en ese momento una persona encargada en esas audiencias de un verdugo. Pues eh, se fusila al condenado y después el cadáver se cuelga. Tiene un valor casi eh, ceremonial y, y ejemplificador, ¿no?, lo de colgar. pero ¿Por qué? Eh, colgar a una persona era muy difícil. y Nos encontramos con los casos de, de, de los verdugos realmente pff, estremecedores que tenían que, una vez que situaban a la persona en la horca y la colgaban, se tenían que ellos encabalgar sobre esos hombros del, del condenado para añadir peso y que realmente pues la muerte fuese medianamente rápida. Esto fue hasta que, bueno, eh, ya en el siglo XIX pues, los ingleses eh, perfeccionaron la horca, pero bueno, no era nada sencillo ninguno de estos métodos, ni siquiera el método casi español por, eh, por excelencia, que es el garrote vil, eh, era sencillo de usar y tenemos un montón de casos reflejados en la prensa del siglo XIX en los cuales eh, los eh, verdugos serán... De, de, atacados por la población porque eran poco hábiles, como el garrote, hacían sufrir demasiado al condenado y pues a lo mejor tenían que, tras varios intentos de apretar el corbatín, no conseguían eh, cumplir con su cometido. no Y esto era lo peor que le podía pasar a un verdugo, darle mala muerte a, a una persona. Por lo tanto, pues eso sí, así, tenían que controlar y que manejar distintos tipos de, de técnicas y ser bastante hábiles, si no... Y pues eran... ...se llamaba cogido mala fama... ...y era lo
0: peor que le podía pasar. El prestigio que a veces también se pierde... ...en la profesión de la muerte. Fijaos amigos, esto es luego... Eh, ...pues no es algo muy conocido... ¿no? ...a nivel eh, popular... ...y es luego es algo que sondea... ...la historia de la vieja España. Natalia, ¿se podría decir... Eh, que de algún modo incluso se desprofesionalizó un poco lo que es la profesión, ¿no? Fíjate, yo me he quedado con el dato. Aquellos ahorcados que, eh, bueno, de algún modo, para ser eh, asesinados, pues, con un método más eficaz, el propio verdugo se tenía que subir a hombros, ¿no?, del propio ahorcado. Esto es tremendo. Eh, para, bueno, digamos, de algún modo, cumplir con su oficio. Sin embargo, en el siglo XIX hablabas de que eh, los propios verdugos de algún modo eran increpados por la propia población eh, por no ejercer bien ¿no? su trabajo y hacer sufrir demasiado al, al condenado. Eh, siglo XIX, yo entiendo que el verdugo, eh, los últimos verdugos, en el siglo XIX, vivieron de una forma muy diferente ¿no? a, a verdugos de otro tipo de eh, siglos y décadas. Eh, había mucha diferencia, ¿no? El tiempo, de algún modo, trazó su propia línea divisoria a lo largo de, de esta profesión o oficio eh, antiguo.
1: Pues sí, el siglo XIX es un siglo apasionante, en la historia de España, en el cual, bueno, se dan muchísimas contradicciones eh, y es un siglo, además, muy convulso. Eh, es el siglo, además, en el que, por ejemplo... Eh, bueno, las grandes eh, bueno el movimiento obrero la, la, la alfabetización de las capas más populares la irrupción de la prensa el, la época de oro de la prensa y todo esto confluye e influye en que cada vez más eh, la ejecución como espectáculo público y por lo tanto la figura del verdugo pues esté más cuestionada eh, eh, desaparece además a mediados del siglo XIX también la, la Inquisición en fin, todo este tipo de de espectáculos públicos, de tortura y de muerte, cada vez tiene menos lugar y se interpretan incluso como una forma de, de lucha de clases, ¿no? de, de demostración del poder absoluto del monarca, que además en una restauración absolutista en el siglo XIX, eh, siempre llevándose los cuerpos pues de las clases obreras, eh, ...autores de atentados anarquistas, etcétera, etcétera... No, ...el tema de clases está muy, muy presente... ...en este despertar de la conciencia... De, ...de que la figura del verdugo hizo toda la pena de muerte... ...y la pena de muerte pública, pues ya no tiene un espacio... ...y claro, todo esto eh, lo que hace es degenerar... ...la concepción social de la figura del, del verdugo... ...que bueno, cada vez, que es, eh, cada vez que les resulta más complicado a las administraciones encontrar personas que se quieran dedicar a esto o que, o que decidan hacerlo aunque no quieran porque realmente quienes se dedicaban a verdugo muchos no querían simplemente estaban señalados ya como familia de verdugo y no les quedaba otra digamos eh, y en esa época nos encontramos con que bueno los salarios de verdugo empiezan a incrementarse porque porque hay como un déficit y, y vemos también pues que incluso médicos eh, dentistas, eh, personas que, bueno, de, tenían otras profesiones anteriores, que se supone que además pues, son profesiones de prestigio, pues eh, digamos que opositan o que, o que se presentan candidatos para ser verdugos, porque bueno, pues a pesar de que es una profesión muy marginada y muy mal vista, señalada, pues llega a estar muy bien pagada. Eh, poco a poco, avanzando en el siglo XIX, pues la oposición a las todo al espectáculo público de la ejecución, que era algo terrible, no pretendía ser aleccionador, pero cada vez lo que generaba de más repulsión hacia el poder eh, se va haciendo más patente hasta que, bueno, pues eso, a, final, eh, a, a, a principios del siglo XX mmm, prosigue la ciudad del verdugo, pero ya puertas adentro, las ejecuciones se empiezan a hacer eh, dentro de las cárceles.
0: Eh... Esta noche hablamos con Natalia Monge, autora de Mala Cosecha, Archivos Aterradores de la Historia de España Editorial. Odeón. Sondeamos la figura del verdugo. Una figura, de algún modo, atormentada por sí misma. ¿Cómo vivía eh, Natalia? Los, ¿Cómo vivían, mejor dicho, no? aquellos que se dedicaban un poco a, a esta profesión? Eh, de algún modo eran... Bueno no te voy a decir repudiados, no lo sé, y esto es lo que interpretamos, es lo que interpreto yo a nivel eh, personal eh, de la conversación de esta noche. Mm, de algún modo era su oficio, pero eh, tenía una especie de carga, ¿no?, de vergüenza. Eh, uh -huh. No sé si eran repudiados por la propia eh, sociedad, tenían eh, que ser de algún modo, bueno, pues eh, muy herméticos a nivel... Eh, personal, eh, no entiendo, no sé hasta qué punto ¿no? les afectaba eh, su propia profesión para desarrollar su vida con, con normalidad. ¿Cómo vivían? Eh, tenían que tener una serie de particularidades eh, para poder no eh, sobrellevar su profesión y vivir con nor cierta normalidad, no lo sé. Pues eh, a lo largo del Antiguo
1: régimen la, la mayoría de los verdugos procedían de familias de verdugos, y la hija de un verdugo se casaba con el hijo de otro verdugo, porque eran familias eh, efectivamente repudiadas, señaladas, como que mmm, llevaban una mancha, ¿no? Eh, y claro, esto bueno, daba lugar a situaciones también muy dramáticas. Concepción Arenal habla de, de la terrible situación, por ejemplo, del, de la familia del verdugo de Coruña, que como este hombre nació sin, sin el nervio necesario para poder ejecutar a personas, pues toda su familia tenía, vivía en la miseria y tenían que, vivir, que sobrevivir gracias a las limosnas, claro. ¿Qué pasaba cuando una persona destinada a ser verdugo eh, no era capaz de ejecutar? Bueno, pues mmm, se producían ese tipo de situaciones. Y luego nos encontramos en, en la prensa del siglo XVIII en el siglo XIX, eh, nos encontramos con un montón de casos que nos hablan de... Mmm, cuando el verdugo llega a una ciudad a ejecutar, por ejemplo, y para una taberna para comer, y de pronto alguien lo reconoce. Y entonces el tabernero lo que hace es coger el plato y el vaso que ha utilizado el verdugo y lo rompe, eh, lo echan del vaso. Nadie quiere acercarse al verdugo, incluso dentro de las ciudades tampoco la gente quería vivir cerca de ellos. Estaban, mmm, por supuesto, marcados, porque claro, imaginemos lo que pasaba en una comunidad... ...en una ciudad pequeña en la cual eh, eh, ya no solo hablamos de ejecuciones... ...hablamos de, de tortura, ¿no? La tortura era un... durante todo el antiguo régimen fue un método eh, legal de conseguir eh, confesiones de delitos... ...entonces el juez cuando veía algún indicio de un delito y el indicio podía ser pues muy tenue... ...no como hoy en día, eh, si la persona sospechosa no era hidalga, no era un clérigo de alto rango... Eh, si era una persona normal y corriente se le podía eh, eh, se le podía establecer un, un auto de tormento, por lo tanto pues se llamaba al verdugo para que ejecutase unas torturas espantosas hasta conseguir la confesión del sospechoso. Claro, ¿qué pasaba en estos casos? Que muchas veces se torturaba a personas que, que no eran culpables, que eran inocentes. Estas personas incluso a veces morían durante, durante el tormento. Y después el verdugo tenía que regresar a esa misma comunidad, a lo mejor incluso era vecino de la persona a la que había torturado eh, y que era inocente. no Y esto, claro, pues las tensiones que podía generar en la comunidad eran tremendas. El verdugo es una, una persona, un personaje bueno muy dual que cargó con la culpa de un sistema judicial que era pues muy injusto no y muy desigual. Pero que bueno, que también pues obviamente es un personaje odioso, pero no olvidemos que durante mucho tiempo se ponía en tela de juicio, se marginaba al, al verdugo, pero no se ponía en tela de juicio el sistema que, así, que, que obligaba a la existencia de un verdugo, ¿no? Y, bueno, esto fue lo que cambió en
0: el siglo XIX, precisamente. Eh, eh, precisamente, eh, Natalia, has hecho referencia a una cuestión que, que, que estaba sobrevolando ahora mismo la mesa de este estudio. ¿Por qué? Porque, evidentemente, eh, de algún modo, la estampa del verdugo eh, era marginada, era odiosa, como bien lo reflejas, eh, generaba rechazo en la sociedad. Sin embargo, uh -huh. la aplicación de su oficio el show, el espectáculo generado alrededor eh, de la sentencia de una condena, era, bueno, pues de algún modo un espectáculo que gozaba de, de, de aceptación social, ¿no? La propia prensa, sí, sí. la propia prensa eh, lanzaba y anunciaba bombo y platillo de determinadas ejecuciones, incluso con fotografías. Eh, hay una, hablabas de dualidad, ¿no? Hay una paradoja en todo esto quizá a lo mejor la sociedad de algún modo volcaba eh, cierta o ciertas emociones eh, de rechazo contra la estampa del verdugo sin embargo pues como bien dices no el sistema de ley arcaico y antiguo pero que era actual en su momento y desde luego todo lo que circundaba eh, la labor del verdugo sí que generaba expectación, por lo cual hay una paradoja ahí que, que desde luego yo a nivel antropológico social no, no, no le encuentro mucho sentido.
1: Claro, el convertir la tortura y la, el tormento y la ejecución y la muerte terrible de, una, de un condenado en parte de un casi teatro moral, no, de un espectáculo aleccionador, esto viene de muy antiguo y digamos que a lo largo de siglos eh, la Gente fue educada por parte del poder para eh, para acostumbrarse a este espectáculo. El código, los códigos penales y civiles, del, ya, incluso en el siglo XIX, establecían... Eh, Cómo tenía que ser todo el espectáculo, desde que un condenado a muerte salía de la cárcel y tenía que ir montado, un bestia de albarda, con una soga al cuello, con un pregonero, que el pregonero era otro, otra profesión de intocables, igual que las de los verdugos, ¿no? Un pregonero que cada 200 metros tenía que pregonar el delito hasta llegar al patíbulo, que en el patíbulo, que se tenía que anunciar previamente con carteles el nombre, la dirección y el delito que había Cometido. O sea, todo esto estaba perfectamente orquestado y organizado porque durante mucho tiempo fue una forma de mostrar primero el poder del rey, de, bueno, el, el, el poder real sobre todo, ¿no? Y el poder de las eh, administraciones que en aquel momento tenían el monopolio de la muerte legal. Eh, claro, y es un, sí que es un sentimiento muy dual, por eso eh, me parece que el terror que la gente le tenía al verdugo es un terror muy característico que me recuerda también al que, bueno, la última vez que estuvimos hablando aquí en el programa sobre, fue sobre los monstruos humanos uh -huh. y es un tipo muy parecido, ¿no?, de terror. Es un terror que causa también fascinación. Es al mismo tiempo repulsión por la figura, pero que no se puede dejar de mirar, ¿no? Hay ese, ese sentimiento de morbo absoluto en ver un espectáculo pues eh, absolutamente eh, sádico, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, en... En, en Francia, y esto pues ha sido recogido por ejemplo en, por Foucault, muy investigado, eh, había un casos de, de torturas espantosas en las cuales a la persona se la ponían una rueda en la plaza del pueblo y el verdugo iba con un mazo eh, descoyuntando una por una todas las articulaciones de su cuerpo, y eso se hacía, bueno, un espectáculo en el cual la multitud asistía y era casi como una catarsis colectiva, ¿no? Y en esos espectáculos de la muerte, además, pues se montaban eh, tenderetes de bebida, de comida, se daban amores furtivos que no se podían dar en otros momentos. Era como que la gente daba rienda suelta a todas sus emociones de una forma muy salvaje.
0: Bueno, es pues luego hay que ponerse en situación, ¿no? el espectáculo es dantesco, al menos ante la visión de la sociedad actual, lejos también de los monstruos que nos sondean y que son muy humanos, o deshumanos, no lo sé, o inhumanos, mejor dicho. Uh, Natalia, esto es tremendo, yo tengo aquí uh, tu libro, Mala cosecha, archivos aterradores de uh, la historia de España, editorial Odeón. Hay un fragmento, uh, hay una imagen, ...de un periódico, un diario... ...la ejecución del herrero... ...como titular... ...la imagen... ...bueno, la radio no puede compartir la imagen... ...pero la descripción es... ...tremenda, ¿no? eh, ...la calle, repleta de muchedumbre... ...el pie de foto dice... ...después de la ejecución, momento... Eh, ...de depositar el cadáver del herrero... ...en el coche fúnebre... ...que le condujo al cementerio... ...la propia prensa... ...de algún modo... Eh, eh, daba cobertura para aquellos que no podían acceder, para aquellos que no podían acercarse a la ejecución, al dantesco espectáculo, la propia prensa de algún modo daba soporte a todo esto. Eh, claro, hablamos de un tiempo, de una época en la que el verdugo iba desprovisto de cualquier eh, harapo que cubriese su rostro, en otras épocas hay un elemento muy arquetípico que es el que sí sondea ¿no? el imaginario colectivo. La capucha del verdugo que tapa su rostro, quizá a lo mejor por vergüenza, no lo sé, es un elemento que se dejó de usar.
1: Sí, la verdad es que me, me, no sé muy bien por qué, pero sí que sí, en algún momento de, de la historia el, el verdugo a lo mejor pudo ser un personaje anónimo, aunque probablemente dentro de las comunidades pues, pues sí se sospechaba, se sabía quién era... Eh, desde luego, eh, ya durante el final del antiguo régimen, incluso se publica la prensa publicaba su nombre, sus apellidos, entrevistas al verdugo. Y bueno, es que hay cada personaje también que muy peculiar en nuestra historia. no Tenemos un personaje como el verdugo Nico Méndez Méndez, que, cuando, que era un verdadero profesional, que se tomaba muy, muy en serio su trabajo, que se inventó una mejora del garrote vil para que pudiese matar de una forma más rápidamente, insertando una especie de aguja en el bulbo raquídeo y que pensaba que lo que él hacía pues era un servicio social en realidad alguien lo tiene que hacer porque la pena de muerte tiene que existir y mejor que lo haga un profesional, este hombre cuando se jubiló pues quiso montar en Barcelona, en el paralel un espectáculo, en ese momento estaba el boom de las barracas de feria un espectáculo que fuese el palacio de las ejecuciones eh, ...entonces pensaba, realmente creía y estaba convencido de que era aleccionador... El, el, ...que la gente pudiese ver cómo se ejecutaba, ¿no? Él pensaba hacerlo pues con unos muñecos de cera... Eh, ...simular pues cómo se, cómo, se habían, cómo se ejecutaba con las distintas técnicas... ...al final al hombre no le diera intermiso y bueno, acabó sus días... Eh, ...borracho en, en las pastas de Barcelona contándole a las muchedumbres que se acercaban a hablar con él pues las últimas palabras de determinados reos, cómo había sido ejecutar a un preso famoso y este tipo de cosas. ¿no? que si lo pensamos es que hoy en día sigue, estas cosas siguen despertando morbo, los grandes criminales. Eh, estas ejecuciones que vemos, la foto que, que, que me comentas tú de la ejecución del Herrero, ¿no? ejecuciones eh, masivas, con unas muchedumbres, eran casos sobre todo pues eh, muy, muy emocionales, en los cuales se habían producido parricidios asesinatos de mujeres o asesinatos de niños, cuestiones que habían despertado muchísima alarma pública y entonces la gente quería ir allí también ir allí a gritarle al condenado que por otra parte el condenado a veces incluso salía del trance con cierta dignidad porque podía desde el, desde el Caralson en el último momento decir unas palabras eh, importantes o, o o aparecer incluso en determinados casos como un héroe, pero el verdugo jamás el verdugo siempre o sea, estaba su papel siempre era peor incluso que el del
0: condenado eh, Hay que tener en cuenta también eh, toda la creencia vertida sobre estos personajes eh, claro, sí, gozaban de rechazo popular eh, pero de algún modo también eh, la sociedad vertía en ellos a veces poderes inexistentes eh, había una especie de magnetismo mágico alrededor de todo esto. Se le arrojaba ese pensamiento, ¿no? De ello se decían muchísimas cosas. Luego habría que demostrarlo, ¿no?, que yo no lo sé. Eh, pero ahí es donde también eh, se fragua esa nebulosa, ¿no?, mítica eh, y desconocida enigmática sobre la figura del verdugo. Una imagen eh, que en muchas ocasiones a lo mejor no tiene nada que ver con la propia eh, realidad, ¿no?, eh, quizá a lo mejor la sociedad, no lo sé, Natalia, corrígeme si me equivoco, sí que pensaban que eran personas, bueno, pues que no tenían ningún tipo de moralidad o eh, empatía, y que sin sí, embargo, no. bueno, eh, en algunos momentos podían eh, acariciar eso que hoy conocemos como magia, no lo sé, en la elaboración de ungüentos con determinados elementos extraídos de los propios cadáveres de los condenados. Eh, ¿Hasta dónde esto podría ser un pensamiento social eh, bueno, pues de algún modo implantado ¿no? en la época?
1: Bueno, es que eso sucedió. Eh, en España no lo sabemos, pero, por ejemplo, en, en Europa Central, en Alemania, donde sí que la figura del verdugo tenía mmm, de forma institucionalizada el privilegio de mmm, sacar provecho, por ejemplo, de la grasa de los cadáveres que se utilizaba para hacer ungüentos, medicamentos, etcétera. El verdugo, al mismo tiempo, jugaba un papel casi como de casi como de curandero, y, y bueno, este el aprovechamiento de las grasas de los ejecutados era parte de su salario, digamos. Entonces esto sí que lo tenemos perfectamente documentado porque al estar institucionalizado pues nos ha dejado documentos. ¿no? Incluso en, en Francia pues leemos algún documento que habla de, de cómo un farmacéutico que se queja amargamente de que la, la grasa humana que vende el verdugo es mucho peor que las, aunque sea más barata, es mucho peor que la que vende él, que está aromatizada con hierbas, y creo que la gente compra la barata, ¿no? Entonces, todo esto, pues, pesa en la mente popular, incluso en España, que no tenemos constancia documental de que los verdugos verdaderamente aprovechasen trozos de los ejecutados, pero la gente verdaderamente sí que lo creía. Eh, creía que, bueno, pues al tener ese acceso después a los cadáveres, porque no olvidemos que el trabajo del verdugo no terminaba con, con la ejecución muchas veces eh, el juez lo que, lo que establecía era que después de la ejecución el cadáver tenía que estar eh, ...expuesto durante un día, dos días... ...y que a continuación pues el verdugo tendría que cortarle la cabeza... ...y ponerla en el camino real para aleccionar a todos los caminantes... ...o cortarle las manos, entonces al final el verdugo tenía una especie de... momento íntimos, digamos, o de intimidad, de cercanía con los cadáveres... ...que le hubiese facilitado el extraerle la, la, la grasa... ...o si no, bueno pues eh, se pensaba también que por ejemplo las prendas que llevaban los eh, los ejecutados en el momento de morir, pues que podrían tener también algún tipo de, de poderes mágicos, eh, las velas hechas con la grasa del ajusticiado, el semen del ahorcado, dedos, manos momificados, todo esto eran amuletos que la mentalidad popular deseaba adquirir, y deseaba comprar y seguro que existió un mercado negro de falsificaciones y tal vez de productos... Eh, reales, lo que pasa es que
0: no ha dejado ningún resto de documental. Y esta noche estamos hablando con Natalia Monge Mala, cosecha archivos aterradores de la historia de España, editorial Odeón, y sobre la figura del verdugo. Claro, una figura repudiada, pero quizá a lo mejor temida por todo esto que Natalia esta noche nos está contando. Fíjense, ¿no? El boticario, que de algún modo uh, reclama uh, su espacio, en su oficio también, y en su tiempo, uh, aplicando eso de que su grasa, la grasa humana que él vende... Bueno, pues que es mejor, ¿no?, que la que vende el verdugo. Había una especie también de competencia en todo esto. Sin embargo, la figura del verdugo, eh, eh, Natalie es el reflejo, quizá a lo mejor, de ese rechazo, no lo sé. Era una figura temida, incluso para aquellos que, eh, bueno, gozaban de la tranquilidad de no haber cometido ningún tipo de delito, ¿no? Y a lo mejor por eso se generaba ese rechazo. Sin embargo, la sociedad, y esto lo vemos ahora también, ¿no? eh, las nuevas eh, tecnologías nos muestran eh, algo muy similar, ¿no?, algo que realmente a mí me ha hecho pensar, y en este programa lo hemos hablado en alguna que otra ocasión, Natalia, no hay mucha diferencia, ¿no? ¿Cuántas veces uno, imagino que tú misma también, ha accedido, ¿no? A un, a un contenido determinado en la red, un contenido, desde luego, de probable, cualquier archivo de vídeo, y el número de descargas, desde luego, es tremendo, ¿no? la gente también se acerca un poco a lo prohibido. De algún modo, todo lo que tiene que claro. ver con, con lo oscuro genera atracción. Y en ocasiones es algo que nos genera rechazo, pero también nos impregna con ese magnetismo incomprendido, para mí al menos, eh, de cómo un determinado contenido, un determinado, una determinada situación puede generar esa expectación. Sigue ocurriendo en nuestra época, eh, pese a la inexistencia de la figura del verdugo, por lo cual, a lo mejor, hay que comprender también que en épocas más antiguas y no tan antiguas, quizá, eh, bueno, pues se generase esa especie de eh, expectación contra rechazo, ¿no? Eh, claro, eh, ¿cuándo se deja de ejercer, digamos, la profesión? Porque eran funcionarios en la última etapa eh, uh -huh. del propio Estado. ¿Cuándo se deja de ejercer eh, la profesión del verdugo?
1: las últimas ejecuciones con Garrote vil en España son de los años 70. Eh, claro, eh, aquí pues hubo a principios del siglo XX eh, bueno, mmm, ca de, cambios, pero es cierto que después con el franquismo bueno, pues regresaron las ejecuciones públicas y, y pues eso, los últimos verdugos incluso mmm, hay documentales con vídeos grabados en los que podemos ver las caras y
0: y escuchar las voces de los últimos verdugos españoles. No están tan lejanos en el tiempo. Hablamos de eh, un sistema evidentemente arcaico para nuestro tiempo, de una profesión obsoleta y, y que por fortuna desapareció, pero hay que recordar que no fue hace tanto tiempo, ¿no? Hasta hace relativamente poco, bueno, pues el oficio del verdugo era una realidad en nuestro, en nuestro país. Eh... Uh, había diferencias, eh, Natalia, eh, a nivel social entre los verdugos de la vieja España y de otro tipo de regiones o la evolución de este oficio eh, de algún modo fue eh, lineal eh, en, en otro tipo de territorios.
1: Eh, bueno, eh, por lo que conozco yo, que, lo que he estudiado la situación del verdugo en España y después, eh, comparando un poco eh, la situación en Alemania, sí que vemos, y en otros países de Europa Central, sí que vemos que en estos países, eh, bueno, tenía más prestigio, digamos, porque... Eh, jugaba ese papel dual de, de sí asesino pero asesino legal pero también elaboraba remedios para las dolencias de sus vecinos entonces bueno tenía cierto prestigio y, y era una profesión diferente eh, en España pues no tenemos constancia de que haya sucedido esto y, y bueno sí que sabemos que pues aunque era un profesional que pues en cierto momento de la historia ganaba bastante dinero eh, ...bueno, pues prestigio eh, no tenía ninguno, ¿no?, salvo sí. salvo el morbo que, que podía despertar. Y es que también, bueno, hay que pensar que, pues, no sé, la, la sociedad de, de nuestro pasado, pues del siglo XIX, pues, poner del XX para atrás, era una sociedad mucho más violenta que, que la actual. O si sea, abrimos un periódico en, en, pues eso, de la primera prensa española, en cada página nos encontramos con palizas, asesinatos, secuestros, era una sociedad mucho más violenta y que estaba también, bueno, un poco así botargada con estos espectáculos, ¿no?, que probablemente eh, esa fascinación y esa atracción que ejercía eh, ver a una persona mm, asesinar a otra de forma brutal, pues eh, a lo mejor nosotros mm, no seríamos capaces de soportarlo, pero... Bueno, antes sí y era un espectáculo que además se llevaba produciendo, pues eso, desde hacía muchos siglos. No, ya en las partidas eh, del siglo XIII, pues venía perfectamente establecidos las distintas formas de asesinar de, legalmente y fueron muchos siglos de adoctrinamiento.
0: Por fortuna hemos dejado de ver eso en las calles y en la prensa, ¿no? Pero, pero, yo insisto, habría que hacer un estudio alrededor de todo esto hablamos en su día con el profesor José Miguel Cuevas nuestros amigos bien lo conocen profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga eh, porque claro, la gente que acudía antaño, siglo XIX, imagínense en masa, a ver una ejecución pública y hoy en día hay determinados, insisto, contenidos en la red, ¿no? Eh, incluso de ejecuciones que lamentablemente están eh, colgadas en internet y que gozan, por decirlo de algún modo entiéndanme lamentablemente de un número bastante considerable de descargas, ¿no? Por lo cual hay algo en la psique humana, eh, bueno, que de algún modo se siente, ¿no? atraída por eh, este tipo de actos. Eh, me llamaba la atención, porque no estamos hablando de personas rudas, en algunos casos sí, no lo sé, eh, o frías, hablabas también de un ejemplo, ¿no? Alguien que perfecciona un elemento de muerte, eh, el doctor que modifica el garrote vil para hacerlo aún más letal y más efectivo. Algo así como ingenieros de la muerte, ¿no? También se podrían llamar. Es decir, ideaban, no lo sé hasta qué punto, Natalia, es una pregunta, eh, no sé hasta qué punto ellos podían idear ¿no? nuevos elementos de tortura o elementos de, de para asesinar, herramientas. Es decir, eh, eh, ellos aplicaban, pero de algún modo también aplicaban ese ingenio para la muerte, Natalia.
1: Bueno, hay que verlo también como, como profesionalidad, ¿no? O sea, como decía Nicomedes Méndez, él, él, lo que cuando incorporó esta mejora al garrote vil, eh, el garrote catalán, que se llamó, pues eh, porque él era el verdugo de la Audiencia de Barcelona, pues él lo que estaba buscando es que la gente, los ejecutados, sufriesen menos, porque estaban, se producían casos de personas que les ponían el corbatín de hierro, les daban siete u ocho vueltas y después de unos minutos horribles les destapaba la cara y se veía que todavía estaban vivos no eso era, espanto, era lo espantoso eh, para el ejecutado entonces eh, los condenados le decían al verdugo dame buena muerte y pronto y eso era lo que lo que quería también un verdugo conseguir que bueno que todo acabase rápido y que fuese lo más limpio posible eh, de hecho pues el sistema más efectivo de ejecutar que fue la, la guillotina, eh, pues hubo un gran diálogo, un gran debate dentro de España para ver si en aquella época, que en España todavía se utilizaba la horca, que era un sistema que tardaba a la gente muchísimo en morir, y con ese espectáculo del encabalgamiento que hablábamos antes, que era espantoso, imaginémoslo, pues eh, eh, se abrió el debate si no sería mejor utilizar. La, la guillotina que era efectiva, mmm, en un momento no había gran sufrimiento. Ahora, claro, el espectáculo de ver una cabeza rodando y todo el chorretrón de sangre, imaginemos lo que era, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenía sus detractores, tenía sus, eh, sus afines y desde luego los verdugos lo que decían y pensaban es que la guillotina, por ejemplo, les separaba más del acto de la ejecución que la horca, ¿no? Porque ellos simplemente tenían que, que darle ahí a un. A un que, que, que activar un mecanismo y lo que mataba realmente era el mecanismo, no eran ellos. Entonces, bueno, lo que pasa es que luego tenía sus detractores, que había ahí también algo de eso. En lo que había por detrás también era algo de la enemistad España-Francia. Y, y bueno, había gente que decía, que había demostrado científicamente que los muertos. Eh, en la guillotina después las cabezas seguían vivas que bueno, la asesina de Marat por ejemplo se levantó, se, el verdugo cogió su cabeza, la mostró al público y la bofeteó y que mmm, la mujer pues puso una cara del mayor desagrado con la cabeza cortada ¿no? Tremendo. entonces los buenos verdugos lo que intentaban era separarse lo más posible de ese acto de la muerte de la ejecución hacerlo mecánico y hacerlo lo más rápido posible
0: Tenía un efecto positivo, digamos, y hay que entender este concepto, en la propia sociedad. Al final eso era reflejo del propio prestigio como el panadero que hacía buen pan o el médico que hacía bien su labor. ¿no? Bueno, eh, cosas curiosas de la España profunda, de la España prácticamente olvidada, pero que no hace tanto tiempo ¿no? que se aplicaba en nuestro eh, viejo país. Esta noche ha estado con nosotros... Nuestra amiga Natalia Monje, autora de Mala cosecha, Archivos Aterradores de la Historia de España, de la editorial Odeón. Desde luego también mandamos desde aquí un saludo para nuestros amigos de Odeón. Eh, Natalia, hoy hemos circundado la figura de un personaje. Bueno, pues a lo mejor temido. odiado. respetado en algunos casos. Eh, pero que de algún modo sigue fraguándose, sigue dibujándose en el inconsciente eh, colectivo, sigue estando presente. Eh, hablamos de un elemento prácticamente olvidado, eh, pero cuando uno eh, menciona el término de verdugo, sabe perfectamente a lo que se refiere, dibuja casi de forma esquemática en su mente la representación de estos personajes, eh, quizá a lo mejor con, la, con el rostro arquetípico del, eh, eh, bueno, pues, la capucha, con el velo prácticamente, no, tapando su sí. rostro, pero que fueron mucho más cercanos en otros, en otras eh, épocas, en otros tiempos, personajes públicos, funcionarios del Estado, y que desde luego se dedicaban a lo mismo, a la muerte. Prácticamente eran perfectamente, como bien lo has eh, ah. titulado en tu libro, maestros de la muerte. Y esta noche nos hemos acercado a la huella de, pues, de estos personajes, que desde luego... Pues es muy curiosa y hay mucho que contar. Muchos mitos alrededor también. Natalia, muchísimas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti y ha sido un placer.
0: Un fuerte abrazo. Un
1: abrazo. Chao.
0: Al final, la paradoja, ¿verdad? Del el aspecto contradictorio que vertimos a veces sobre algo, eh, se nos pasa por encima eso de pensar, porque veíamos como una figura representativa, la del verdugo, esta noche lo hemos comprobado, generaba odio, generaba rechazo y, sin embargo, también generaba expectación, ¿no? Lo seguimos viendo en nuestros días. Es la paradoja de nuestra propia mente, es la paradoja del ser humano, la dualidad que nos conforma, que nos construye y que aplicamos sobre todo aquello que nos rodea. Somos seres contradictorios en ocasiones, para bien y para mal. Quizá a lo mejor sea algo que vamos a seguir viendo a lo largo del tiempo y por supuesto también a lo largo de este 2020 que acaba de comenzar. <tose> Y mi buen amigo en aquel restaurante donde estábamos sentados junto a otros compañeros preguntaba eso de, de qué es el tiempo, ¿no? Bien, el tiempo también es algo así como el espacio que dedicamos a los propósitos. Yo no sé por qué cada nuevo año, eh, bueno, pues casi todos, ¿no? Casi como algo también típico de nuestra propia sociedad establece sus propios propósitos. Es como un parón, como un borrón. Vamos a empezar de nuevo. ¿Por qué no? A veces es bueno también. ¿Por qué? Eh, porque de algún modo borramos eh, de nuestra memoria o tratamos de hacerlo aquello que no nos ha hecho bien. Eh, el tiempo sim simplemente es una excusa. Eh, hay que fijarlo en algún momento y desde luego el cambio de año pues puede ser el momento más propicio. Tratamos de eliminar eso que nos eh, de algún modo nos gusta menos y tratamos de acercarnos a aquello que queremos Luego en muchas ocasiones no terminamos de realizar nuestro camino y por qué no, en muchas ocasiones también sí que conseguimos esas metas. Nuestro propósito este año sigue siendo el mismo del año 2019. Seguir contando historias, seguir contando con vuestra compañía, por supuesto, seguir aprendiendo, seguir conociendo, seguir descubriendo. Y lo que queda de la sexta temporada, que no es poco, nos queda mucho camino todavía en la temporada actual, bueno, pues se va a ver también rodada, ¿por qué no?, de los propósitos que se adhieren a este año 2020. Siguen siendo los mismos, sí, pero aún si cabe, con mucho más entusiasmo, con mucha más energía, con muchas más novedades que a lo largo de estas navidades, en estas fiestas que hemos aprovechado, este pequeño parón en la comunicación, pero no en el trabajo de campo. Nos esperan historias, dos concretamente, dos reportajes que hemos ya iniciado y que desde luego os va a sorprender muy pronto. Vamos a traerlo aquí, en la mesa de este estudio, casi como un nuevo propósito más. Así que, desde luego, con esos propósitos, eh, con ese entusiasmo, eh, con esa energía, nosotros nos despedimos. Regresaremos la próxima semana, pues precisamente con todo eso que hemos comentado, con más historias que contar, con más historias que descubrir, y desde luego con nuevas voces, eh, con nuevas palabras, con nuevas historias que compartir a través de estos micrófonos. Hasta dentro de siete días, amigos.